0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold und äh, mal gleich nochmal eine Rolle rückwärts. Ähm, nein, dem Toffer gehört hier der Podcast nicht. Ich glaube, äh, zu wissen, zu verstehen, zu haben, irgendwie, dass das bei euch da draußen total viel Verwirrung rüberkam Wir haben Klarstellungen schon in den sozialen Netzwerken rausgehaut gehabt und nochmal halt für euch die Information, nein, das war, wir haben uns einen Spaß erlaubt zur 100. Folge. Der Toffer war sehr spontan, dass er mit dabei war und dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Toffer und natürlich auch bei Andreas, weil er da geil mitgezogen hat und natürlich bedanke ich mich selbst irgendwie, weil ich so ein geiler Typ bin. Aber weil die beiden also, eher gesagt, nicht die beiden, sondern weil Andreas und Christian. Oh, ich habe es auch richtig in der. Äh, äh, Christoph? Gott, was für ein Fehlt. Weil die beiden, äh, Christoph und äh, Andreas und Christoph, ja, die, die, die wir, wir hatten ja hier präsentiert äh, die California Diaries. So, und äh, bis jetzt hört ihr auch noch keinen Andreas irgendwie quaken. Äh, aber ich habe mir mal überlegt. Oder eher gesagt, Andreas hat sich überlegt, dass ich die beiden mal interviewen soll, so wie das da war, wie man da hingeflogen ist, was man so alles vorbereiten muss, um überhaupt dorthin zu kommen und wie das überhaupt möglich ist, irgendwie halt, dass man diese Stages dann auch noch mit einer Übernachtung. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, lieber Christian. Christoph und hallo Andreas.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Florian, für dieses tolle Intro und dass du es wahrscheinlich, ähm, hoffentlich auch jetzt in Zukunft schaffen wirst, den
0: Christoph Christian, ja? richtigen Namen Christian? zu nennen. Wir, ja, <lacht> ja.
2: ja. Wir kürzen es ab in Chris, okay?
0: <lacht> okay, Christoph.
2: <lacht> ja, das ja,
1: ist kurz ein kurzer Moment des Schweigens und ähm, wir sitzen hier zu zweit bei mir äh, zu Hause vorm Mikrofon, ähm, insofern entschuldigen wir uns schon mal für die vielleicht unter Umständen mh, schwierigere Audiosituation, die ihr später dann hören werdet, weil ähm, wir können leider keine zwei ähm, Headphones an den Rechner anschließen, deshalb müssen wir da so ein bisschen gucken, dass, der, dass wir so immer so ein bisschen nicht möglichst gleichzeitig sprechen, damit der Florian mit seiner Aufnahme nicht bei mir im Mikrofon ist quasi. So, ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass ich als, wieder mal als Gast im, in meinem eigenen Podcast da sein darf. Ne? Aber vielen herzlichen Dank natürlich auch Christoph, dass du dabei bist jetzt äh, heute mal mit einem vernünftigen Mikro und nicht vom Handy, wenn wir den dem, dem, dem ich auch schon dem Christian. <lacht> wir, oh kennen, wir kennen wir kennen ihn ja alle unter Florian Christian Petzold. Ne? <lacht> FCP <lacht> und werden wir heute mal äh, ihm Rede und Antwort stehen und er ist wie immer top vorbereitet, hat er uns gerade erzählt. Ne? Äh, insofern freue ich mich auf deine Fragen,
0: Florian. Echt, du freust dich echt auf unsere, auf, unsere, auf meine Fragen irgendwie. Ich, das ist wieder so Umstellungskiste, ne? Also weil sonst machen wir den Podcast ja zu zweit und da kommt ja dann eher immer unsere Fragen und jetzt kommen meine Fragen. Ähm, Andreas, du bist ja letztes Jahr schon das Ganze gefahren, das bist du ja alleine gefahren. Wer von euch beiden ist denn auf den Klops gekommen, irgendwie, ähm, dass ihr beiden das zusammen machen wollt?
1: Chris.
2: Ja, ähm, also ich habe die Bilder vom Andreas ähm, letztes Jahr gesehen und war so angefixt, dass ich mir ähm, ja kurz darauf ein Fahrrad organisiert habe. Ja,
1: Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. Das muss man ein bisschen weiter ausführen. Also den, den Christoph, den kenne ich jetzt schon seit über zehn Jahren. Den Christoph, den habe ich so, schon damals, 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 damals ja. schon irgendwie, äh, als er noch äh, zehn war. Nein, nein, also zehn Jahre jünger war als jetzt so in etwa, so etwa habe ich ihn schon irgendwie auf meine Fahrradreisen mitgeschliffen nach Saalbach und war immer ein sehr ähm, sehr lieber Gast und äh, hat sich dann auch als wirklich äh, als äh, sehr ähm, guter Freund irgendwie herausgestellt später dann. also wir haben einfach ähm, gut harmoniert würde ich sagen wir haben mal so ein bisschen Pause gehabt zwischendrin und ähm, dann habe ich ihn irgendwann Jetzt die äh, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren hab ich, haben wir uns dann wieder so ein bisschen getroffen, weil ich bin dann nicht mehr so viel Mountainbike gefahren. Und du bist die ganze Zeit immer mit deinem Mountainbike bei mir hier in Essen oder bei uns hier in Essen um See gedüst, ne?
2: Genau, ja, ich war ziemlich, ähm, bin auch noch ziemlich Mountainbike visiert. Ähm, na klar, ähm, erkundet man dann auch mal ähm, andere Strecken und ähm, Orte und Länder, aber so im Ganzen hat man sich dann doch immer irgendwie im Blick gehabt. Ne? Oh, was postet der eine, was postet der andere? Und ähm, ja, unsere Wege haben sich dann Gott sei Dank ja wieder gekreuzt. Genau, ne? dann, dann habe ich,
1: hab ich den Chris so lange vollgelabert, was ein Gravelbike für ein geiles Fahrrad ist. Ne? Und äh, am Ende des Tages ähm, habe ich ihn dann so weit gehabt, dass er gesagt hat, ja okay, ich kaufe mir jetzt auch ein Gravelbike. <lacht> hat er dann auch gemacht. ne? Und äh, dann sind wir angefangen, hier immer rund um den See zu Graveln. Und derweil habe ich ihm halt dann irgendwie so fliert, äh, wie geil diese Kalifornien-Geschichte gewesen ist. Ne?
2: Absolut, also ähm, erst die Bilder, dann die Erzählung mhm. und ähm, dann war es quasi schon äh, <lacht> vom Mindset her äh, festgesetzt, na, wo ich mir dann dachte, okay, das müsste eigentlich auf jeden Fall gemacht werden. Und ja, letztendlich... Genau. Bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das auch äh, so gemacht haben.
1: Genau, der Chris hat dann quasi gesagt, ja okay, ja. ich habe voll Bock mitzufahren und äh, ich habe gesagt, ja okay, also wenn du Bock hast, dann, dann machen wir das halt einfach nochmal zu zweit. So, das ist die lange Antwort auf deine kurze Frage.
0: Das ist ja höchst interessant. Also äh, warst du wieder missionierend unterwegs zum Thema Graveln äh, und, und hast wieder einen Jünger gefunden, der vor dir kniet und dann auch mit dir fährt. Das ist ja höchst interessant. Um, oh, das ist schön, dass wir heute keine direkten Widersprüche kommen oder wie auch immer. Äh, gut, und ähm, wie sei, also wie habt ihr diesen Flug organisiert irgendwie, mit, mit welchen Airlines sind ihr da geflogen? Also ohne jetzt hier um äh, Werbung zu machen, also ich bin ja noch nie irgendwo, also ich bin schon mal irgendwo in meinem Leben mit dem Flugzeug rumgeflogen, hatte aber immer nur den Trolley mit dabei und wie macht man das? Hattet ihr von der großen Marke Evok irgendwie Taschen mit dabei? Äh, oder oder äh, ich, ich kann mir das gar nicht so vorstellen.
1: Ja, also tatsächlich ist das äh, gar nicht äh, so schwierig. Ich habe das ja letztes Jahr quasi schon mal einfach äh, durchexerziert, alleine. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen die Krux gewesen, dass ich es halt alleine gemacht habe, weil ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ich habe eine Airline gefunden, ne? das ist eine ähm, skandinavische Airline, die heißt SAS, Scandinavian Airlines. Und äh, die fliegen von Düsseldorf über Kopenhagen nach äh, Amerika, nach San Francisco und von Los Angeles auch wieder zurück. So, und äh, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir treffen uns jetzt hier quasi bei mir und buchen zusammen den Flug. Gesagt, getan, auch, war auch relativ günstig, muss ich sagen. Und bei SAS kannst du quasi halt ähm, dir selbst aussuchen, wie du dein Aufgabengepäck, also die 23 Kilo, wie du die gerne deklarieren möchtest. Ob du da jetzt quasi deine normale Tasche aufgibst oder ob du, was weiß ich, keine Ahnung, ein Surfbrett mitnimmst oder ob du ein Fahrrad mitnimmst. kannst du selber machen. Sportgepäck halt. ne? Sportgepäck, genau. Und da wir ja sowieso unseren ganzen Kladderadatsch quasi mehr oder minder dabei haben, also unsere Taschen fürs Fahrrad, sind ja am äh, haben wir ja quasi dabei gehabt, also wir haben so eine Arschrakete gehabt, also so ein Ding, was an der Sattelstand äh, festmaßt, und eine Lenkertasche ne? und dann noch diverse Taschen, die aber direkt am Fahrrad waren. Ja, und insofern haben wir das dann gebucht und eigentlich war alles safe, dann habe ich ihm noch gesagt, pass auf, ähm, äh, lass uns äh, Taschen organisieren, äh, die wir dann quasi, also so soft keine EWOG-Taschen, die EWOG-Taschen sind super cool fürs Mountainbike, ne? haben wir selber mhm. auch beide, genau, die sind mega gut, ähm, aber die taugen halt für so eine Reise von, äh, wo du quasi im Land äh, reist, taugt das halt nicht, weil du kannst die einfach nicht so klein bauen, ähm, dass du die dann halt irgendwie verschicken kannst oder sowas. Deshalb musst du da so Softtaschen nehmen. Ja, haben wir dann auch gemacht. Du hast ja dann nochmal eine gekauft, die nochmal ein bisschen cooler war als meine.
2: Ja, die war richtig praktisch. Ne? Die war richtig das praktisch, ist das ja. halbe Fahrrad tatsächlich äh, noch montiert. Man musste wirklich nur Vorderrad äh, Ausbauen und den Lenker halten, ein bisschen, ähm, sag ich mal, lösen. Also ne, wirklich nur minimalst ähm, Schrauben lösen und dann wird es super leicht mhm. äh, verstaut in dieser Bike Bag. Ich weiß gar nicht die Marke, glaub ich glaube, eine Bug Bag, BUG Bag. Ne? -Bag. Ähm, super cool, ne, einfach mal ausprobiert. Ähm, ist auch gar nicht so super teuer gewesen. Und ähm, ja, hat im Endeffekt richtig gut funktioniert. Also das Fahrrad kam safe an. Ich meine, wir haben es auch nochmal gepolstert von innen, mhm. weil halt äh, die Taschen äh, ein dünneres Material haben als so eine evok tasche Ja, und so sind wir dann damit auf Reisen gegangen.
1: Genau, ich hatte noch so eine alte Tasche, die ich letztes Jahr benutzt hatte. Da musste man das Fahrrad schon ein bisschen mehr auseinander rupfen und polstern und so. Da haben wir uns dann nochmal so... Holzerfolie gekauft und so diese, diese Schaumstoffdinger, die man immer da irgendwie für Röhren immer benutzen kann und sowas. Ähm das hat alles ganz gut geklappt. Und dann hat sich aber relativ kurzfristig noch herausgestellt, dass der Zubringerflug von äh, Düsseldorf nach Kopenhagen, also Kopenhagen ist das Drehkreuz, dass das kleine Maschinen sind. Und diese kleine Maschinen passt immer nur ein Fahrrad. Dü -düm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und das habe ich relativ kurzfristig irgendwie rausgekriegt, als ich nämlich quasi für uns äh, die Fahrradtaschen angemeldet habe. Das wusste ich vorher nicht, weil das Jahr davor bin ich ja alleine geflogen, da war das ja kein Problem. Naja, es hatte dann zur Folge, dass wir dann nochmal ein bisschen Geld ausgeben mussten, nämlich äh, wir mussten uns dann jeweils nochmal ähm, eigene Flüge organisieren, was echt lästig war und was echt Geld gekostet hat, aber pff, es war halt alternativlos, war, war ein blöder Fehler, ne? nehme ich auch meine Kappe, aber naja, Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht und ähm, ja, war doof, aber hat uns dann letztendlich ähm, zwar dann irgendwie getrennt voneinander, irgendwie nach Kopenhagen gebracht und auch wieder zurück nach Düsseldorf. Aber im großen Flieger dann von Kopenhagen nach San Francisco und von Los Angeles zurück, saßen wir dann zusammen. Und da hat dann auch dann das Fahrrad natürlich Platz gehabt. In so einer großen Maschine, da passen 15 Fahrräder rein. In so einer minimaschine passt halt nur eins rein. Wobei ja unsere Taschen jetzt nicht wirklich ausufernd groß waren. Ne? Naja... Noch eine kurze Geschichte zur, zur Tasche, da wirst du wahrscheinlich dann auch nochmal drauf eingehen. <lacht> wir sitzen hier übrigens, ne, wir sitzen hier jetzt zweit und gegenüber ist uns der Florian, äh, unser Interviewpartner. Der schläft jetzt gerade ein, weil wir die ganze Zeit nur am, am Blubbern
2: sind. Aber es ist halt auch viel zu erzählen. Es ne? ist hochinteressantes Blubbern. Also, oh, super, super Ich, äh, ich komme auch aus dem Blubbern, egal wo ich aktuell halt bin, einfach nicht raus. ne? <lacht> <lacht> Vor allen Dingen auch von Stage zu Stage. Ne? Also ich könnte Stunden...
0: Stopp, 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 stopp. Da, so, stop, 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 stop. da kommen wir erst gleich zu. So. <lacht> um, 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 ja, uh, sorry, wenn ich heute nicht ganz so auf dem Schirm bin. Irgendwie, ich bin ein bisschen sehr, sehr schläferig. Das Wetter ist gerade nicht so toll. Dafür entschuldige ich mich, lieber Andreas und lieber Chris. <lacht> Uh, uh, tut mir leid, uh, aber ich versuche mein Bestes hier rauszuziehen und uh, von daher, gut, also, ihr seid jetzt schon im Flugzeug, aber... Da will ich noch gar nicht hinaus, sondern wer von euch beiden hat denn diese Organisation gemacht gehabt? Weil ich weiß ja, Andreas, du bist ja letztes Jahr geflogen, da hattest du schon deine Strecke. So, ähm, jetzt ist das dieselbe Strecke gewesen, die du letztes Jahr und hast du dieselben, ähm, ich sag mal, Unterkünfte gebucht? Oder ist das jetzt eine Nägel-Nagel-neue Strecke gewesen, die ihr gefahren seid? Also, Mal ganz woanders herum, äh, äh, wie, wie war die Planung, wie, wie sah die Strecke aus? Also, also im Vorfeld, ja. im Vorfeld. Ne? also nicht jetzt Stage 1, 2, 3, sondern wie sah die Strecke halt äh, in der Planungsphase aus, sagen wir es mal, so fragen wir mal so herum, wie sah die in der Planungsphase, ist das dieselbe wie vom letzten Jahr oder hast du eine neue dir ausgearbeitet oder hat Chris sie aus oder habt ihr beide zusammen da vorm Computer gehangen, wie macht man sowas überhaupt?
1: Ja, also ich habe ja wie gesagt das äh, letztes Jahr quasi schon mal gemacht, insofern dachte ich, ich mache einfach quasi Copy and Paste, mache mir relativ wenig Arbeit, äh, weil die Strecken, die kannte ich natürlich dann auch und dann dachte ich, ja okay, dann mache ich da einfach das Gleiche, ähm, habe das aber dann doch nochmal ein bisschen umgewandelt, also letztendlich die gesamte Planung, was jetzt Flug, was jetzt äh, Etappen, was äh, Hotels und allen möglichen Scheiß, das habe alles ich gemacht, ne? also ähm, Letztendlich war das ja eigentlich quasi diese Reise dieses Jahr eigentlich auch sozusagen als kommerzielle Reise. Also man hätte die auch buchen können, wenn man gewollt hätte, hat aber leider nicht so funktioniert, muss ich sagen. Also das war zwar das war schon auf Interesse gestoßen, aber letztendlich hat da keiner gebucht, was jetzt auch nicht wirklich dramatisch ist. Man muss halt manchmal so ein bisschen längeren Atem haben bei so Reisen. Und äh, da der Chris gesagt hat, er hat Bock, irgendwie mitzufahren, habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das halt einfach zu zweit und wir teilen uns jetzt quasi die Kosten. Ähm, ja, Routenplanung. Also ähm, am Ende des Tages äh, war es dann so eine 50 50 geschichte äh, Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich auch noch mal ein bisschen was anderes sehen wollte. Und äh, weil auch tatsächlich die Örtlichkeiten so waren, dass wir auch umplanen mussten. Ja. So ein richtig schönes Teilstück, was wir eigentlich fahren wollten. Ich zäume das jetzt mal so kurz ein bisschen von hinten auf. Das ist nämlich der Abschnitt quasi Big Sur, nennt sich das. Das ist ein relativ langer Abschnitt, über 160 Kilometer, der direkt quasi an der Küste entlang läuft und wirklich mega, 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 mega schön ist. Also du bist die ganze Zeit Super nah an der Küste, auf dem Küstenhighway, der aber nur zweispurig ist, also auch easy zu befahren und äh, unter der Woche ist da nicht so richtig viel Verkehr. Ähm, den konnten wir aber nicht befahren. Ne? Na, leider nicht. No. Den konnten wir nicht <lacht> befahren, weil tatsächlich, äh, bevor wir dort nach, nach, äh, nach Kalifornien geflogen sind, gab es äh, drei Monate richtig Rambazamba, nämlich mit Unwettern und sehr, sehr viel Regen. Und da ist einfach die halbe Straße verschwunden.
2: Ja, wir haben wochenlang Kalifornien im Blick äh, schon im Voraus gehabt. Ähm, okay, wie ist da die Lage? Wie weit sind die mit den Aufräumarbeiten ähm, na, und, sage ich mal, Wiederherstellung der Strecken? Und ähm, ja, bis, bis aktuell sind da halt noch einige Strecken ähm, tatsächlich komplett gesperrt und ähm, teils nicht mehr existent. Ne? Teils nicht mehr existent, ja. genau. Also da ist heißt einfach ähm, die komplette
1: Straße irgendwie weggespült worden. Und insofern sind wir quasi gezwungen gewesen, da eine wirklich weiträumige Umfahrung zu machen. Da können wir gleich, gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber quatschen. Das war wirklich, ähm, wirklich, das war eine harte Stage. Das waren 255 Kilometer an einem Tag mit und <lacht> mit 3.000 Höhenmeter. Entschuldigung, dass wir lachen, aber Lecker. <lacht> aber, aber On Onkel Petzold halt macht hier gerade wieder eine lustige Show.
0: Ähm,
1: irgendwann seht ihr das vielleicht auch mal. Vielleicht machen wir wieder mal ein Video, ne? Rockstar TV. So TV das
2: das wäre äußerst cool. Das, ja. ähm, übrigens
1: unser, unser, Unsere letzte Folge gibt es auch als Video, unsere hundertste. Ne? Oh, ja. ja, gute, gute, gute Medikamente, sich ja auch gepetzt Petzl da
2: reinschieben. So, egal, Frage, Fokus. Ähm, generell auch noch mal zur Planung, ähm, ja. wollte ich noch mal hinzufügen, für mich war es komplettes Neuland. Ne? Ja, stimmt. Also ich saß auch noch nie in Danke, Herr Dr.
0: Meckel, dass Sie uns jetzt teilhaben ließen.
2: Herr Dr. Meckel? Was? Herr Dr. Meckel? Achso,
0: ähm. Merkel! <lacht> Merkel.
2: Neuland. Was, was, was Angela Merkel. Neuland. Oh. Also, ja, Hashtag
1: das, Neuland. Äh mein Gott, jetzt kommt er mit so alten Kamellen und macht die Zigarette.
2: Den habe ich jetzt aber auch nicht geschnallt, okay. Ja. <lacht> Ja, genau, das war auch komplettes Neuland, Höhöh, im wahrsten Sinne. So, jetzt haben wir es. <lacht> ich war nämlich tatsächlich, ähm, habe ich noch nie in einem Flugzeug gesessen, ähm, geschweige denn irgendwie im Flug geplant ähm, und dann auch direkt äh, nach Amerika. Das waren, egal wo wir jetzt irgendwie drüber unterhalten, ähm, komplett neu und eine ordentliche Stage. Ne? Ähm, Manche sagen, oh, vielleicht fängst du erstmal mit einem kleinen Inlandsflug an. Ja. Also, naja, na, na, Ja, Sehr langweilig. Also, äh, Andreas und ich, wir sind halt die Typen all in. Ne? All alles, in, genau. Alles all oder in. nichts. Alles ähm, oder nichts, genau. genau hat ähm, jetzt mir so ein kleines Flügchen, wenn man auch direkt hier, ne? Ja, wenn man einfach elf Stunden lang
1: nach Kalifornien fliegen kann, was echt fürchterlich lang und manchmal fürchterlich langweilig ist, ehrlich ja. gesagt. Ne? Und echt in so einer Konservendose zu sitzen, Puh, naja, aber es lohnt sich natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, die Routenplanung war so ein bisschen am Anfang anders, weil ich auch nochmal ein bisschen was anderes sehen wollte und wie gesagt, die ähm Straßenverhältnisse waren teilweise auch so, dass man halt nicht anders fahren konnte. Und wir haben natürlich noch einen Abstecher machen müssen, äh, nämlich zum Sea Otter Festival. Und, äh, uh, da mm -hmm. musste ich die Route auch noch mal ein bisschen umplanen. Und später habe ich dann noch mal an, nach unserer Monster Stage noch mal ein bisschen die Route so weit abgeändert, dass wir am folgenden Tag halt nicht noch mal 150 Kilometer fahren, sondern halt nie knapp 100 und dann so ein bisschen zum Entspannen. halt. Reha Rehabiken, genau. Rehab <lacht> So, okay, das ist äh, die Antwort
0: auf deine Ja, Reha-Biken. Hahaha, <lacht> das ist ja auch so ein lustiges Wortspielchen. Äh, 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 nein, Entschuldigung, warum die beiden gelacht haben. Ich musste hier gerade so Vitamin-Tabletten äh, äh, mir reinpfeffern und ich mache halt einfach immer welche Faxen hier vor, vor, vor den beiden halt einfach. Damit das Gespräch halt, weil ich ja so langweilig bin, heute ein bisschen aufgefrischt wird. Äh, aber aber äh, jetzt mal wieder auf das Thema zurück, California Diaries. Ihr könnt die beiden Folgen, wie gesagt, hier bei uns auf, uh, auf unserem Kanal und auf verschiedenen Kanälen uh, euch nochmal anhören. Und wenn ihr sie gleich hört, bitte ich euch um Folgendes: bei Spotify, geschweige denn bei iTunes, uns Sternchen zu geben, geschweige denn auch einen Kommentar hinterzulassen. Übrigens, das geht jetzt mittlerweile auch in der mobilen Version bei Spotify. Wie fandest du diese, ähm, ähm, ja, diese Show? Äh, und darüber kannst du dann halt da unten dir äh, äh, einen Kommentar einfallen lassen. Äh, ich glaube, ich habe mich gerade wieder verhasselt, weil die beiden lachen sich gerade richtig tot. Äh, auf jeden Fall, das war...
1: Nein, nein wir, haben, wir, haben, wir haben das quasi nur vervollständigt. Äh, wie fandest
0: du diese Scheiße? <lacht> <lacht> weißt du, jetzt wollte ich mal der Ordentliche sein und du kommst mit dem Wort Scheiß um die Ecke. Naja, okay, heute mal gedrehte Möglichkeiten, äh, äh, Feinheiten äh, der Fikalsprache. Ähm, so, also wir haben die Planung... Äh, wie überhaupt die beiden zusammengekommen sind. So, ihr seid ihr da in, äh, in, in Los, nee, nicht Los Angeles, andersherum, in San Francisco mit dieser schönen Brücke, die rote da, diese Stadt, äh, da seid ihr jetzt gelandet. So, und was äh, passiert dann so? Irgendwie halt so, jetzt habt ihr euch sofort, ich sag mal so, viele haben die Storys ja schon gesehen gehabt, aber auch nicht so viele wie unseren Podcast äh, hören. Was habt ihr denn da sofort als allererstes gemacht? Also seid ihr sofort ins Hotel rübergefahren, eingecheckt? Oder habt ihr gesagt, nö, aber ich will hier sofort science machen irgendwie und äh, rumlaufen und äh, schöne äh, US-amerikanische Bullenwagen in der Nacht uns anschauen oder wie auch immer halt. Ne? Erzählt mal.
2: Ja, bitte, Chris. Ja, genau. Ja, wir haben natürlich erstmal eingecheckt und ähm, die Unterkunft ähm, ausgelotst, wie qualitativ ähm, gut die ist. Und ja, natürlich hat man dann auch ein Hüngerchen und wollte natürlich auch mal ein bisschen was sehen. Ne? Und wenn dann die ein oder andere Polizeisirene angeht, da ist man total hyped. Ne? Vor allem ich so als, äh, <lacht> bad, als, Boys, als, als bad, bad, bad Boys. Boys genau.
0: <lacht> oh mein Gott, ja klar, ihr beide ja. Bad Boys.
2: Ja, also, ja, das äh, ist so witzig, also man kennt es ja in dem Sinne, also ich kenne kannte es nur aus so Serien, ne, hier ähm, Rookies oder so, ne, wo man die Autos ähm, man so gesehen hat, wenn man da halt dann direkt davor steht, äh, wow, ne, das ist schon cool, ja, das ist cool, da wäre ich so ein kleines Kind, ne? Polizeiauto, Feuerwehrauto, dann ne, war ich direkt hier gehypt ohne Ende.
1: Ja, ja, also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, warte mal kurz, ich äh, führe das noch kurz ein bisschen aus. Ähm, man landet in San Francisco und wir sind, äh, sind glaube ich, unser Flieger ging hier äh, in Europa, also Kopenhagen um 16 Uhr und du landest dann dort Ortszeit 18 Uhr abends. Äh, das heißt, du fliegst die ganze Zeit der Sonne entgegen, bist aber trotzdem elf Stunden im Flieger und äh, kommst dann quasi am selben Tag an. Und ähm, das war dann halt auch irgendwie 1830 oder sowas. Ja, haben war unsere. Du musst dann, ähm, du landest, äh, dann musst du durch die Immigration, das ist dann quasi ein, äh, ein Police Officer, äh, der fragt dich dann erstmal so aus: äh, Was möchtest du in Amerika machen? Dann musst du dem noch irgendwie so ein, ähm, eigentlich musste denen mal immer so einen Schrieb unter die Nase halten, nämlich das Ester, das ist quasi dieses elektronische äh, äh, Visa-Ding da, was du vorher ausfüllen müsstest. <lacht> Und dann habe ich den Christian oh. kurz mal einen Schrecken eingejagt, nämlich indem ich dann gefragt habe, hast du das so da ausgedruckt? Ja so.
2: Alter, ich war. Neun, schon, schon übelst lang nicht mehr so den Tränen. Also, ich <lacht> nein, ich komme jetzt hier nicht aus dem Flughafen raus. Ich muss zurück. Ja, nee, die schickt mich wieder ein, weil ich den scheiß Zettel nicht habe. Ne? Und ich
1: so, ey, du hast ihn jetzt echt nicht ausgedruckt, du hast ihn jetzt nicht dabei. Und danach war ich selber auch unsicher, ob man den irgendwie dabei haben musste. Und nope. ähm, haben wir dann kurz mal gegoogelt und dann hieß es so: ja, nee, es geht auch so. Äh, es war aber halt auch schon andersrum, dass ich halt bei der Immigration stand und hat er den Zettel halt in die, hat er den halt quasi einkassiert. Ne? Und jetzt der Officer, der fragt dich dann halt so, ne, was möchtest du halt hier machen? Und dann mhm. haben wir gesagt, ja, wir wollen halt mit dem Fahrrad fahren, wir haben unsere Fahrräder dabei und fahren jetzt irgendwie von San Francisco nach äh, Los Angeles. Und der hat uns dann mit solchen großen ja. Augen angeguckt. Ihr seht das jetzt nicht, aber der Typ war echt, äh, der war fix und alle, der wusste gar nicht... Ähm, was wir denn da machen und warum wir das machen und warum wir dann irgendwie 1000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren wollen. Also er war richtig interessiert und ähm, ja, das ist halt je nachdem, bei welchem Officer du landest, manchmal sind die total desinteressiert und manchmal sind die dann sehr interessiert, was zu machen. Und so war das generell aber überall. Also der Officer war quasi der Erste im Land, der uns quasi ähm, gefragt hat, was wir da machen. Und alle anderen, die wir dann quasi auf unserer Reise noch getroffen haben, alle anderen Menschen, denen wir das erzählt haben, die haben auch immer äh, mit großen Augen uns angeguckt und äh, dem mussten wir dann auch immer erklären und erzählen, was wir da machen. Die waren immer alle sehr interessiert, die waren immer alle sehr nett. Ja, so, und... Ähm, Genau, dann haben wir uns irgendwie, haben uns unsere Fahrräder genommen. Das ging alles ziemlich schnell. Wir waren innerhalb von einer halben Stunde, waren wir mit dem ganzen Kladderadatsch fertig. Und dann ähm, bist du dann irgendwie draußen. Dann holst du dir so ein, habe ich mir einen, ich so einen Uber geholt, ne? so, ein, ähm, so ein Taxi quasi. Das hat uns dann in die Stadt gefahren, innerhalb von 25 Minuten, Hotel eingecheckt. Und dann sind wir rausgegangen und waren noch bei einem Italiener, der irgendwie aussieht wie aus Fantasialand. Also das war ja. ein ganz absurder Laden irgendwie. Ähm, haben wir gegessen, dann hast du noch dein, dein, äh, dein ähm, car gesehen. Ne? Oh
2: ja, ich war glücklich. Und dann
1: war <lacht> Chris glücklich. Und dann davor hatten wir noch unsere Fahrräder wieder zusammengebaut, ne? Und dann sind wir glücklich ins Hotel gegangen und haben dann erstmal
0: geschlafen. <lacht> Ja, okay, okay, geschlafen. Ähm, apropos Polizei, ich weiß ja irgendwie von dir, Andreas, ich weiß gar nicht, ob du das kundgetan hast, deswegen tue ich das jetzt mal kund, dass du ja letztes Jahr auf deinem Solotrip äh, von der äh, Polizei in den USA angehalten worden bist. Erzähl mal kurz.
1: Äh, ja, es, äh, äh, man darf halt nie ver vernachlässigen, dass äh, es da schon relativ viele Cops gibt. Ne? Also in den großen Städten natürlich mehr als auf dem Land, aber es gibt sie auch auf dem Land. Und ich bin halt auf meiner ersten Etappe damals äh, von San Francisco nach Santa Cruz gefahren. Und äh, ja, es gibt halt da viele Straßen, wo halt ein Stoppschild ist. Ne? Und wie immer das in Deutschland halt so ist, Stoppschilder das interessiert mich nicht. ne Da fahre ich halt einfach drüber. Ja, ne? ihr könnt mich jetzt schelten und äh, könnt mich verurteilen, aber ich bin da nicht so der große Freund davon. Ich gucke immer so, dass jetzt nicht jemand mich über den Haufen fährt, aber am Ende des Tages ist es so, dass ähm, mich das auch in Amerika nicht gekümmert hat. Naja, das hat den Kopf, den ich nicht gesehen hatte und ich da, wie gesagt, ohne zu bremsen über das über Stoppschild geballert bin. Das war keine Kreuzung, sondern es war so eine so eine T-Kreuzung, ich war auf der langen Geraden, das heißt, es wäre auch für mich jetzt keine große Gefährdung gewesen, oder es war keine große Gefährdung, deshalb habe ich gedacht, ich muss da nicht anhalten. Der hat mich dann rausge rausgezogen und ähm, genau, rausgezogen, genau, und hat dann mich erstmal aufgeklärt, äh, dass äh, auch in Amerika Stoppschilder dazu da sind, dass man anhält, und ähm, auch als Fahrradfahrer, weil es gefährlich ist. Und hat dann hat er gesagt, ja, ne, hat meine Personalien aufgenommen, habe ich ihm gesagt, äh, ja, ich komme aus Deutschland. Und dann war er auch wieder ganz interessiert, habe ich gefragt, was ich mache und so. Und dann hat er mich darauf hingewiesen, ja, okay, ich verwarne dich jetzt nur, ne, ähm, aber bitte das nächste Mal dann entsprechend immer anhalten und so. ne. Ich so, ja, vielen Dank, <lacht> Officer, mache ich kein Problem. Und <lacht> hätte sonst 160 Dollar gekostet. Ne? Also wäre jetzt tatsächlich auch nicht so eine günstige Geschichte gewesen. Und deshalb sind mhm. wir auch immer so gefahren, dass wir eigentlich fast an jedem Stoppschild zumindest die äh, Geschwindigkeit so weit reduziert haben, dass wir mehr oder minder quasi auf den Pedalen standen, aber nicht abgestiegen sind. Ne?
2: Ja, Trickster. <lacht> Getrickst haben wir genau. Aber oh, das ist auch echt viel. Wir haben auch ganz, ganz viele auf der Lauer liegen sehen. Also mhm. sind richtige Füchse da die Cops. Mhm. Ne? Um, dann setzen die sich dahinter zwei Autos versteckt und dann sitzen die auf der Lauer und schauen wer das Stoppschild missachtet. Ne? Genau, genau. Das,
1: das die wissen ja. schon. Also die sind schon echte Füchse.
0: Ähm, ja, so gut. Ähm dann wart ihr ja dann am anderen Tag in Richtung in Richtung äh, Santa Cruz unterwegs, habe ich so in Erinnerung. Und da habt ihr natürlich euch das nicht nehmen lassen und seid bei der gleichnamigen Fahrradmarke vorbeigefahren. Und so wie ich mich erinnern kann, ähm, kam hinten so, also ich habe es nur bei Chris gesehen in dem Video, hinten so aus dem Off, kommt ihr aus Deutschland? <lacht> Erzählt mal.
1: Ja,
2: erzähl. Ach, das war so geil. Ja, genau. Da erstmal dann auch angekommen. Es war eine wunderschöne Tour, ne? Schön auch wieder ja. am um, Meer entlang. Um, phänomenale Eindrücke. Einfach phänomenal, ne? ja, der, Auch am PCH entlang, ne? um, Pacific, Pacific Coast, Coast Highway. Highway, Highway. Genau, ja. um, fantastischer Ausblick. Um, Und wir mussten es aber echt dranhalten, ne? Absolut, ne? Ich meine gut, unsere Stages, die waren halt immer ähm, gut äh, zeitlich terminiert, ne? also ähm, Sightseeing-Spots und Aussichten haben wir genossen, deswegen haben wir auch ganz viel äh, Foto, Video dokumentiert, alles abgegriffen, äh, was wir konnten und sind dann in Santa Cruz angekommen.
1: Wobei man äh, kurz noch dazu sagen muss, ich habe das vor äh, abgesprochen. Gell? Wir hatten ja, falls ihr euch erinnert, hatten wir den Marco Roland letztens bei uns im, im Podcast, der bei Santa Cruz arbeitet. Und den habe ich ähm, zwei Wochen vorher, habe ich oder ein paar Wochen vorher habe ich den angeschrieben, gesagt, du Marco, kannst du mir vielleicht einen Kontakt irgendwie in Santa Cruz bei Santa Cruz Bicycle im Headquarter äh, vermachen? Weil wir würden da gerne vorbeikommen und würden uns gerne... Ähm, würden da gerne kurz Hallo sagen und vielleicht kriegen wir irgendwie noch was zu trinken und vielleicht zeigen die uns auch mal so ein bisschen die Company oder sowas. Ne?
2: Kleine Werksführung da. ne
1: Kleine Werksführung, genau. Und äh, das hat soweit eigentlich auch von der Koordination von Marco und später dann Sabrina, das war auch noch eine Mitarbeiterin, vielen herzlichen Dank an euch beide an dieser Stelle, hat das soweit eigentlich auch ganz gut geklappt. Nämlich, ich habe nämlich dann einen amerikanischen Mitarbeiter als Kontakt bekommen, den ich dann auch angeschrieben habe und habe gesagt, pass auf, dann und dann sind wir jetzt unterwegs. Und wir mussten uns aber echt dranhalten, weil ähm, 17 Uhr macht der Laden nämlich dicht und wir haben echt gut, eine gute Pace vorlegen müssen, damit wir das nämlich auch schaffen. Haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Ne? Und, ja. äh, sind dann quasi mehr oder weniger Punkt 17 Uhr bei Santa Cruz äh, äh, im Headquarter eingetroffen und waren dann auch ganz glücklich, dass wir da waren. Es war dann nur leider so, dass ähm, die gesamte Firma quasi schon auf dem Sea-Otter war. Da standen da keine Fahrräder mehr im Showroom. Es waren dann noch zwei, drei Leute da, die sehr nett waren. Ja. Ne? Und dann kam aus dem Off dann so,
2: ich weiß nicht, wie hieß sie denn eigentlich nochmal? Ich habe keine Ahnung, aber es kam einfach so aus dem Nichts. Ne? Ähm, mit allem sowas? Alle Mann, so? alle Mann äh, sich auf Englisch unterhalten, ne? ähm, auch hinten dann im Werk, ne? in, der, in der Werkstatt und ähm, im Lager und dann komme ich halt raus, dann starte ich meine Story halt ne, auf Deutsch. Ne. Und einmal wäre ich mitten in der Story unterbrochen. Hey, ist das ist aus deutschland. Also, ich so total perplex. N ja, n ja. ja <lacht> Richtig, richtig. Und dann ging das alles auch weiter. Ne. Ich komme auch nicht auf den Namen. Ich glaube,
1: glaub, sie hieß Nina
2: oder so. Weiß <lacht> oder das ist auch eine? Nina?
1: Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es war eine, eine Deutsche, die, oder war es eine Amerikanerin? nichts nee, es war eine Deutsche, ne?
2: Es war eine Deutsche.
1: Auf jeden Fall hat sie bei, also sie hat auf jeden Fall deutsche Verwandtschaft <lacht> und lebt aber in Santa Cruz und arbeitet für Santa Cruz
2: Bicycles. Ja, und ein deutsches Kennzeichen. Und an
1: ihrem <lacht> Auto ein <lacht> deutsches Kennzeichen. <lacht> ja, was,
2: das war richtig cool. Das
1: war sehr lustig, genau. Und die war dann auch so nett und hat dann irgendwie Fotos mit uns gemacht oder von uns gemacht, irgendwie dann vor dem, vor dem Headquarter. Wir haben dann da noch ein Bier gekriegt und so und äh, ja, ich glaube, wir waren da insgesamt so eine halbe Stunde oder sowas. Ja. Ne? War wirklich nett. Wirklich nett. War eine schöne Geschichte. Ja, und dann
0: ging es rüber zum Sea-Otter-Festival, ne? Und äh da habt ihr dann so einen großen, langen Typen kennengelernt irgendwie, obwohl Andreas, du kanntest ihn schon. Äh, Chris, du hast ihn dann kennengelernt, dem ehemaligen Bundeswehrsoldat, der da jetzt irgendwie für eine Firma arbeitet, die mal irgendwas mit Magnetverschlüssen macht. Ich kann den Typen, ich, ich weiß gar nicht irgendwie, ich habe den schon so Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ihr fliegt darüber und der Typ ist da. Ah, also, also wir reden von Fitlock, den Holger habt ihr getroffen, ne?
1: Richtig, genau. Wir sind dann quasi am nächsten Tag, sind wir von Santa Cruz Richtung Monterey gefahren und sind dann quasi auch über das Seattle gefahren, was unmittelbar, also unweit von Monterey ist, nämlich so ein bisschen in den, in den Hügeln von Monterey, wenn man so möchte, auf so einem alten Racetrack, Laguna Seca heißt das Ding und Sehr cool. Äh, Mega cool. Die Hinfahrt war schon geil. Ne? Die, die war absurd geil. Die war <lacht>
2: absurd geil, ja.
1: Weil wir, wir sind da hingefahren, ne? Und auf einmal äh, wollten wir, also wir sind, man muss das sich so vorstellen. Ähm, dieses Laguna Seca ist halt, wie gesagt, auch in so einem so, in so Hügel, ne? Und äh, das, da war jetzt kein großer Verkehr, da gab es auch eine große Asphaltstraße und ich hatte so eine. So eine Route ausgewählt, die so ein bisschen so trail lastig war. Ja, ne? das,
2: das war so ein Mix aus ehemaligem Militärgebiet und ähm, ja so ein, so ein leicht Nationalpark, sowas in Ja, der genau, ne? genau, genau. Ja, genau, dann sind wir da schön durchgefahren. Wunderschön, wunderschönen Tag ja, haben wir auch wieder schön, abgegriffen ja. ähm, mit bestem Wetter und ähm, konnten dann auch, also war auch richtig absurd, von, von, von Strand sind wir dann weitergefahren ne, in quasi Hinterland. Ähm, wurde schon fast ähm, ja, so, so ein leichter Wüstenoptik bis hin in den, in, in den tiefsten Wald, sehr schön ähm, die Übergänge mhm. und dann mussten wir aufpassen dass, <lacht> yeah. war, dass, dass wir nicht umgehobelt wurden also ähm, <lacht> <lacht> So ein paar Schildchen ist so, hm, okay, ein Pfeil, so, so ein racing pfeil richtungs für, yeah. ne, auf einmal kann auch schon so ein paar enduro Racer ähm, angeballert. Äh, und gedacht, ne, okay, da müssten wir auch lang, <lacht> und <die lang> ballern. <lacht> Schön in äh, Super Light Race-Optik und wir mit unseren äh, vollgepackten Panzern. Okay. Ich habe mich zwar schon dahinter hubeln sehen, aber. <lacht> <lacht> aber da ja. war es doch vielleicht ein bisschen anders navigiert und ja, genau. geplant.
1: Also da war, da war halt ein Rennen, also es gibt ja während dem sea gibt's halt verschiedene Rennen, es gibt ein Downhill-Rennen. Ich glaube, das war kein Enduro, sondern das war ein Cross-Country.
2: Oh, cross country. ja die sahen so also auch. cross
1: country mäßig aus und dann sind die halt genau auf dem Trail wo wir eigentlich hoch wollten sind die runtergeballert <lacht> und dann ist so ja okay da, das ist jetzt schwierig ne wir können aber auch nicht hinterherfahren <lacht> weil mitten im Rennen <lacht> auf einmal ja, schon <lacht> Chris wollte das ne ich habe dann gedacht so nee das kann man nicht bringen das ist zu hart ne? und da haben wir so ein bisschen so eine Umfahrung gemacht ne und äh, sind dann irgendwie an, an so einem ganz netten Streckenposten wieder hingeblieben, ne? Oh, auch fantastisch, ja, ja,
2: super nett. Super nett, ja. So, dann saßen dann halt auch so ein paar ähm, überdacht, ähm, haben quasi so ja, Streckenposten halt äh, gemacht, äh, geschaut, dass alles halt seine Richtigkeit hat, ähm, bei Unfälle oder so, kennt man von, von Rennen. Und die haben wir dann einfach mal äh, gefragt, okay, sind wir hier überhaupt richtig, ne? Oder müssen wir den Leuten hier wirklich folgen, ne? wie wir erst gedacht haben? Und die dann auch super nett navigiert, ähm, uns auch mit einer Karte geholfen. Ah, guck mal, ihr müsst da jetzt umfahren. Ähm, die haben uns dann die Richtung gezeigt, die Strecke gezeigt, haben so nochmal ganz interessiert auch gefragt und ähm,
1: genau. haben uns dann auch mit denen kurz unterhalten. Die waren wie immer alle sehr nett. Also die sind, die ja. sind alle super nett. Das kann man nicht anders sagen. es ist wirklich faszinierend. Das, die wollen alle, glaube ich, nicht irgendwie dein bester Freund sein, aber die sind alle super nett. Ne? Ja. Das ist wirklich faszinierend und dann sind wir dann auf dem Moment, ähm, dann sind wir dann quasi direkt ähm, auf der Zufahrtsstraße gewesen und dann kommen wir da quasi bei dem Festival an und dann wollten wir uns schon so Medaillen um den Hals
2: hängen. Ja, wir kommen durch die Zieleinfahrt, ist straight irgendwie, keine Ahnung, wie wir das wieder geschafft haben, erst mitten auf der Strecke und dann, ne, haben wir dem Weg natürlich gefolgt, der uns gesagt wurde und, ähm dann mit Tohubauhu und Ratschen und Gedönse und dann kommen einmal zwei Mädels und uns gerannt mit den Medaillen, ne? wo wir erstmal perplex waren, so, okay, no, thanks, no, but we are not from the race. Um. <lacht> genau, Chris hat dann gesagt, nee, wir sind keine <lacht> Grennteilnehmer
1: und ich denke nur so. Ja, im Nachhinein. Ich so eine auch, genau. Weil wir waren dann auf der Tour vom Grand Fondo, also es war so eine 100-Kilometer-Tour für Rennradfahrer und die alle, jeder, der halt dann quasi diese Runde absolviert hat, hat dann so eine Teilnehmermedaille bekommen ne? und ich hätte super gerne seine so gehabt. Aber gut, ist halt nicht der Fall gewesen. Herr Petzold, bitte.
0: Chris, das hast du nicht wirklich gesagt. Und der Herr Steinecker hat jetzt nicht so eine Willkommensmedaille von so zwei Chicks gekriegt. Du auch nicht. Das geht ja gar nicht. Naja.
1: Der Chris, der Chris, der Chris ist halt eine ehrliche Haut. Ne? Das kann man, kann man ihm nicht vorwerfen. Und äh, er hat halt gesagt, nee, wir sind keine Rentner. Wir sind ja auch keine Rentner. Scheiß drauf, sagen. Mal ist nur
0: einmal im Jahr.
1: Ja, ja, fairerweise, wir sind ja quasi zu dem Zeitpunkt schon fast 100 Kilometer gefahren, insofern hätten wir uns das auch verdient gehabt, sage ich jetzt mal. Egal, es ist, ist nur ein Stückchen Blech.
0: Gut, ja, dann die Begegnung äh, einmal mit dem Holger äh, nochmal irgendwie, weil ich glaube, das ist auch noch interessant.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir waren dann auf dem Festival und äh, es, es hat uns echt geflasht, muss ich sagen. Also es war riesengroß, ne, also... Das ist, das ist irgendwie Willingen, Willingen mal vier mit einer ganz geilen Atmosphäre.
2: Mehr, mehr, definitiv ja. mehr. Da ist, da ist so viel am Stehen, da waren so viele Zelte und Flatterfahren. Ähm, mhm. un, unfassbar war es gewesen. Ja, ja. also
1: wirklich alle, jede amerikanische Firma äh, war dort und auch tatsächlich dann auch entsprechend der ein oder andere Deutsche, nämlich mit äh, Fitlock war am Start und da haben wir dann <lacht> 9000 Kilometer entfernt von der Heimat haben wir dann die Möglichkeit gehabt, oh, ich dann mal die Möglichkeit Holger persönlich kennenzulernen, was sehr cool gewesen ist. Es war ein sehr nettes äh, Gespräch, hat uns sehr herzlich willkommen geheißen ähm, und wir haben dann <lacht> nochmal über das ein oder andere äh, Produkt von Fitlock sprechen können, haben gezeigt, was wir dafür, dass wir die Flaschen dabei haben und so weiter und so weiter. Also es war Wirklich, wirklich cool, kann man nicht anders sagen. War wirklich sehr schön. ja Und ähm, wir sind dann ja da, wie gesagt, mit unserem gesamten Gepäck da durch die Gegend gelatscht und sind dann auch äh, immer wieder ange angequatscht
2: worden. Ne? Ins, ins Zelt gezogen worden. Ins mehr Zelt. Oder gezogen <lacht> worden. <lacht> genau. In Zelt gezogen worden, mehr oder weniger. Ne? Ja. Wahnsinn, wieder auch wirklich angesprochen wie die Kollegen von Schwalbe ne? ähm, Ruhrpott, ne? hier kommt doch ein Ruhrpott, steht nicht ohne Grund auf dem Arm ne? ja genau <lacht> die Kollegen von Restrap, weil ich da die Tasche, ähm, die die ähm, Lenkertasche von denen habe und ähm, das haben die keine Ahnung, wie die mich da so schnell gesehen haben und auf einmal hatte ich auch den Arm am Arm hier. <lacht> also so einen <lacht> Kollegen am <wir> Arm gehabt. <lacht> also. <lacht> Geh weg. <lacht> Ist so, okay. Ja, dann haben die uns auch nochmal gesündliche Produktpalette äh, schmackhaft gemacht und ja. gezeigt. Ja, und auch cool. sehr interessiert. Ähm
1: ja, also wir hatten leider nur zwei Stunden Zeit, weil wir mussten dann wieder weiterfahren zu unserem Hotel. Ähm, aber die zwei Stunden waren echt cool, muss ich sagen. Und wir haben, also, wir haben vielleicht so ein Drittel des Festivals gesehen. Aber als wir dann gefahren sind, war auch quasi schon Schicht im Schach. Die machen dann immer um sechs zu. Ähm, und ja. Insofern haben wir einen guten, sehr guten ersten Einblick bekommen, den wir dann nächstes Jahr verfestigen. So.
0: Genau, nächstes Jahr verfestigen wir das Ganze mal. Aber da fahren wir dann mit dem Leihwagen rüber und äh, zurück. Äh, wieder nach San Francisco äh, oder gucken wir mal. Äh, auf jeden Fall... Dann hattet ihr auf einmal zwischenzeitlich einen Gastfahrer noch mit dabei. Und den hast du damals, glaube ich, kennengelernt gehabt, Andreas, oder?
1: Ja, warte mal, warte mal. Wir müssen wir müssen, du springst jetzt ein bisschen zu weit. Wir müssen wenigstens einmal kurz nochmal über unsere King Stage sprechen, nämlich die wir dann nach dem. Bitte schön. Genau, nach dem Sea Otter da mussten wir dann nämlich unsere großartige Umfahrung machen, über die wir natürlich auch schon in den Diaries ge gesprochen haben. Ne? Aber jetzt mit so, es sind glaube ich schon wieder zwei Wochen. ne?
2: Ja. Das ist schon
1: wieder so. zwei Wochen her. Dass das zwei Wochen, ich habe ne? mein ja. Zeitgefühl leider irgendwie, habe ich, ja. über dem Atlantik irgendwie aus, leider dem, ja. aus dem Fenster geworfen. Ja. Ähm, ja, wir mussten so eine 255-Kilometer-Umfahrung machen an einem Tag mit 3000 Höhenmeter. Das war echt eine harte Nummer. Boah, das war lecker. Ja, das hat äh, gemundet.
2: Das äh, hat mal. gemundet, <lacht> ja. Ich war schon echt extrem, ne? Da war auch alles dabei, ne? Von ja. vom Anfang äh, schönen Ausblick, auch am... Ähm,
1: ja, wir sind, wir sind, wir sind um 4 um Uhr sind wir um losgefahren, Uhr. ne? Ja. Und äh, da haben wir uns plötzlich, äh, wir waren dann im, im sozusagen im, im Backcountry von Kalifornien, ja. wirklich wunderschön, äh, grüne Hügel, Wald, alles super schön Sonnenaufgang war mega cool. Und das waren das
2: waren die Windows XP-Hügel. Das waren die Windows XP-Hügel, genau. Die waren echt wunderschön. Das äh, sagen halt, wenn du davor stehst, so, du denkst so, du hast dann, dann hast du dann Windows direkt hochfahren als ähm, Fantastisch.
1: Ja, es war, war halt einfach, es war halt einfach super, super schön, weil ähm, ähm, am Ende des Tages äh, haben wir einfach auch auf der Stage wieder so viele unterschiedliche Landstriche gesehen. Die waren einfach geil. Es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, wir haben dann letztendlich quasi unsere 255 Kilometer echt gut abgerissen, muss ich sagen. Wir haben insgesamt 17 Stunden gebraucht. ne? <lacht> Also insgesamt mit Pausen, muss man dazu sagen. Reine Fahrzeit, glaube ich, waren 14 Stunden.
2: Ja. Habe ich, glaube ich, auf der Uhr gehabt. Ne? Aber mit den Pausen, da waren wir weit über 16. Ja,
1: ja. ja, ja. Also es war halt am Ende des Tages, war es dann auch wirklich eine ganz schön anstrengende Geschichte, weil die Höhenmeter haben sich quasi so am Ende der Tour zusammengesammelt. Nämlich immer schön Boah. mit rauf mhm. und runter, rauf und runter, rauf und runter. Das war echt, muss ich sagen, eine harte Challenge.
2: Ja, ich sag mal bis Kilometer 200. Ähm war man noch, äh, sag ich mal, ähm, kommunikativ so in dem Sinne. Ne? Man konnte auch noch äh, nebenbei Sachen machen, äh, dokumentieren, Fotos machen, Videos machen. Aber ab 200, ähm, da ist, ging man so über in einen Automatismus. Pedalieren, atmen, pedalieren, atmen. Einfach nur noch ankommen. So, und dann die knackigen Höhenmeter zum Ende. Das, das war schon echt... Das war echt eine harte Nummer. Das war eine echt harte Nummer. Das hat
1: einen echt, das hat einen echt mürbe gemacht. Aber äh, wir haben es durchgezogen ne? und äh, wir haben den Tag quasi auch abgeschlossen, den wir dann abends um neun äh, in unserem Hotel eingecheckt haben. Und ähm, war gut, ne? Das war sehr gut. War echt genau. gut. Das war echt, ich hatte echt Angst vor dieser Stage, muss ich sagen. Also nicht Angst, aber großen Respekt, muss ich sagen, weil ja. ähm, so viel war ich jetzt dieses Jahr auch nicht auf dem Fahrrad, als dass ich jetzt mal eben so eine 250, äh, 50 äh, Kilometer Tour an einem Tag mit 3000 Höhenmeter immer so abreiße. Ja. Es ne? also
2: war schon war schon, war schon, war schon, kräftig, muss ich sagen. Ne? War auch für mich die längste Distanz, die ich bisher je gefahren bin, ne, ja. am Stück. Ne? Ähm, ich meine, ich habe zwar gut darauf hintrainiert, in dem Sinne, war auch gut, Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ähm, bleibt halt ein Klopper, ne? Bleibt ein Klopper, genau. So, der Herr Petzold hat mir gerade mitgeteilt, dass wir heute
1: ein bisschen pünktlicher Schluss machen müssen. Deshalb ähm, gebe ich jetzt hier nochmal kurz das Wort.
0: So, ey, ja, okay. Das hörte sich wirklich jetzt gerade so ein bisschen an. So, Heidewitzker, Herr Kapitän, irgendwie, da musstet ihr ein bisschen Power geben. Aber, hm, ihr habt es euch auch gesucht. Ihr wolltet das machen, habt es durchgezogen. Geil. Respekt, Hut ab. Und wieder auf. Ähm, aber dann kam ja das, was ich gerade, bevor du das erzählt hast, kam ja dann halt ein Gast dazu, den du, glaube ich, letztes Jahr schon bei hattest, ne?
1: Genau, wir hatten wieder das Vergnügen, mit dem Jeff zu fahren. Den Jeff habe ich letztes Jahr über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Und der hatte mir damals schon ein paar sehr nützliche Routenhinweise gegeben. Wir sind... Wir springen jetzt ein bisschen. Wir sind letztendlich dann im Großraum Calabasas, Quatsch, im Großraum Los Angeles eingetroffen, in Calabasas. Und dort hatte ich dann wieder ein Hotel gemietet, ein Zimmer für uns, für zwei Nächte. Und der Jeff hat uns dann an einem Tag morgens ein bisschen begleitet Richtung Los Angeles. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, Angenehmer, cooler Mensch, mit ähm, dem man ähm, auch ähm, super Fahrrad fahren kann. Der arbeitet selbst äh, als äh, Special Effects Mensch in Hollywood, hat auch immer spannende Geschichten auf Lager. Was, äh, was auch Komm, hau
0: einer hat, raus. An
1: welchem? Ja, der war zum Beispiel, der hat Special Effects für Alien 3 gemacht. Ne? Und ähm, die aktuellen Projekte, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber also es war immer, ich musste, ich musste mich immer so ein bisschen. Zügeln, dass ich den jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie äh, mit meinen Fragen löcher. <lacht> <lacht> Aber ein cooler, nett cooler Mensch, mit dem wir dann äh, Fahrradfahren gewesen sind und äh, auch abends nochmal ähm, Essen gewesen sind. Und das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ne? Und dann, ähm, wir rollen jetzt mal so kurz äh, äh, ins Finale ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da sehr, sehr, sehr spannende Hochinvestition. Ganz genau.
0: Chris, wie war das denn so, als du auf den, auf den Namen, wo die Sternchen da so rum sind, draufgetreten bist, wo du dann halt vor dem Theater da standst? Wie war so für dich das Gefühl? Andreas kennt's ja, ich weiß es vom Andreas, aber wie war dein Gefühl?
2: Ja, der besagte Walk of Fame, ne? No? Um ich fand es cool. Viele sagen ja, die dann ähm, schon mal dort gewesen sind, oh, ne, ist runtergekommen, schmockig alles und so weiter. Ne? Ähm, aber ich fand es tatsächlich ähm, einfach cool, <lacht> da mal so entlang zu laufen. Ne? Das, was man so im Fernsehen gesehen hat, auch wenn es halt ähm, im TV äußerst ähm, hochglanz ne? und aufgehübscht ist. Aber das mal in der Realität zu sehen, ähm, fand ich... Sehr, sehr schön auch mal, ne? Da mal dann auch die, durch die Menschenmengen zu laufen und dann wirst du auch angequatscht und alles, ne? Wird dir mal versucht, was zu verkaufen mhm. und <lacht> das Classics halt, ne? Ja. Aber beim besten Willen, ne, es ist schon echt eindrucksvoll, ne? Auch das Chinese Theater, um das sah schon echt beeindruckend aus. Ne, ich meine, ähm, aus äh, Iron Man äh, 3 kannte ich es halt äh, so von der von der Szene her. Ne, so, oh, super geil. Ne? No, you like happy? You. <lacht> Bist du so mit dem Film drin? <lacht> Ach, ähm, mega eindrucksvoll. Also, ich hatte meinen Spaß, ich kam auf meine Kosten.
0: <lacht> und, und und dann ja, ging es ja weiter. Ähm, dann seid ihr dorthin gefahren wo wir schon mal einen Podcast-Gast hatten. Na, dann seid ihr zu dem hingefahren. Ähm, Paul Rippke seid hingefahren. Wie hat er euch begrüßt? Was, was, was habt ihr alles so bei Paul Rippke gemacht? Ich weiß, ihr beiden, und das möchte ich auch gerne noch mal hören von euch, er hat euch beide getauft. Ihr habt ja jetzt auch andere Namen für Paul. Ähm... Und äh, von daher möchte ich das nochmal so in den letzten äh, acht Minuten von euch wissen.
2: Das
1: überlasse ich gerne
2: ja, dir. Stimmt, wir haben uns eigentlich am Anfang jetzt der Episode falsch vorgestellt. Ne? Also äh, nochmal zu Anfang, ich bin L.A. Lars. Ne? <lacht> genau, und, und ich, äh, ich bin Ralph. Ich bin a du bist a Ralph, genau. Ja. ja, wir wollen da ähm, erstens empfangen. Ähm, Ursprungsgedanke war ja, dass wir unsere Fahrradtaschen von San Francisco nach Los Angeles ähm, vorschicken in dem Sinne, dass wir da ein bisschen Ballast weniger haben und das halt in dem Paris-Shop ähm, unterbringen können, beziehungsweise ähm, so lange, bis wir halt dort eintrudeln, dort einlagern. Und ähm, dort angekommen wollten wir die Taschen ja abholen, war aber keiner da.
1: Ja, wobei man muss ja. dazu sagen, also ich hatte, das, äh, ich hatte das ja im Vorfeld quasi mhm. schon mal so koordiniert, mit ähm, der Assistentin von Paul, der Sina. Und äh, die hat dann auch gesagt, ja, kein Problem, ihr könnt die Taschen gerne äh, ähm, dorthin schicken. Letztes Jahr habe ich das tatsächlich ins Paris Clubhaus geschickt, nach Newport. Und dieses Jahr war es einfach so, ach, schick das direkt zum Paul. <lacht> naja, dann waren wir, waren wir halt in San Francisco. Und bei FedEx haben unsere Taschen da abgegeben und haben dann direkt quasi die Adresse von Paul gehabt ne und haben dann die Taschen dorthin geschickt und ja, da sind sie dann tatsächlich auch wirklich ähm, innerhalb von ein paar Tagen angekommen, war alles super, alles safe, alles alles kein Problem und ähm, als wir dann am Pari-Shop, also der, der Jan, das ist der Manager vom Pari-Shop, äh, vom Pari-Clubhaus, er hat uns gesagt, pass auf äh, Jungs, wir sind so am Freitag äh, von 9 bis 14 Uhr da ne? und genau. wir hatten halt an dem Tag so, ein, so eine 122-Kilometer-Tour von Calabasas äh, durch äh, LA an der Küste entlang bis halt nach Newport. Und äh, wir mussten uns da echt dran halten. Boy, ne? Wir sind
2: geballert. Wir, wir sind echt sind
1: geballert. geballert. <lacht> immer auf die Uhr geguckt und immer <lacht> so, ey, wir haben jetzt nur äh, fünf Minuten Pause, ne? <lacht> und wieder. Ja, und da sind wir dann da wirklich immer in eine, einer guten Zeit haben wir geschafft. Wir waren eine Stunde früher, waren wir dann da, um so 13 Uhr oder sowas, ne? und dann ähm, hast du da, bist du, stehst du halt vor dem vor dem Clubhaus, das ist dann so eine verspiegelte Tür, und da steht dann nur Invite Only, ne? und dann hast du so eine Klingel, und die Klingel ist halt dann mit einem Handy verknüpft. Ne? Da habe ich da geklingelt, und da ist erst nichts passiert. Ne? <lacht> ich dachte so, ja gut. Also wir waren, wir wollten eigentlich ursprünglich ja nur unsere Taschen da abholen, ne? so Das war quasi, das war das wollten wir machen. Und genau. alles, was darüber hinausläuft, wäre dann sozusagen der Bonus gewesen. Und den Bonus, den wir dann gekriegt haben, der war wirklich exorbitant.
2: Das ist das, 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 ja, das ähm, Ultra, Ultra, genau. Na, dann hat uns, ähm, war doch der Jan, ne? Der, der hat Jan uns hat, uns abgeholt, abgeholt, hat uns dann abgeholt, genau. genau und dann erstmal dann äh, zu gewissen Adresse ne, eskortiert. Zum Paul, genau. <lacht> Zum Paul eskortiert, ne? Ja, dann ja halt, ne? Ja, stellt man die Räder dann da ab, ne? Wir ja, haben
1: die Räder ja. vor der Garage abgestellt, ne? Und äh, sind dann äh, quasi da reinmarschiert und dann standen wir mitten bei Paul im Wohnzimmer. Der hat gerade irgendwelche Fotos für irgendein so Kochbuch gemacht und so. Da waren dann noch viele andere Menschen da und ich dachte so, ach guck mal, das sind wahrscheinlich alle seine das sind Mitarbeiter. Das sind ne? alles seine Mitarbeiter, ja. ne? Weil hat die dann auch gefragt, so, ja, wie findet ihr das und das Foto? Und dann dachte ich so, wir platzen da jetzt irgendwie gerade in so ein. Work-Meeting irgendwie rein oder sowas. <lacht> ne? Seine Frau war irgendwie auch noch da und so. Äh, ja, und dann äh, waren wir auf einmal mittendrin. Hat er uns gefragt, ja, wie findet ihr denn so die Fotos? Und wir so, äh, ja, das finden wir ganz nett und so. Ne? Genau. Ja, und ähm, dann hat er und dann hat, waren, waren die fertig und dann hat er uns quasi nach draußen auf die Terrasse verfrachtet und da <lacht> saßen wir dann. Und ähm, ja, dann hieß es erstmal so, also er hat uns da wirklich sehr herzlich willkommen gehalten. Wir haben dann auch gegessen dort. Dieses Essen, was er fotografiert hat, haben wir dann quasi danach vertilgt. Sehr lecker gewesen. Ja, frisch, frisch
2: gekocht alles. Ne? Ja, genau. Ähm, bin ich auch sehr gespannt auf das Kochbuch. Das hat mich sehr äh, gereizt tatsächlich, ähm, weil es da halt auch ähm, um, um Vorkochen geht, ein ne? gesundes Vorkochen, ähm, was für mich sehr interessant ist, gerade für, für Arbeit. Und wir durften einmal ähm, wirklich alles
1: äh, kosten. Genau, wir durften alles kosten und saßen dann da draußen und dann hat der Paul gesagt so, ja, so Freunde, ne? jeder der hier ist, äh, der muss äh, getauft werden. Ne? Genau. Und wie, 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 ja. wie war die, wie funktioniert die Taufe?
2: Ja, die die funktioniert ganz phänomen. <lacht> okay. Ja, dann kann man erstmal so, ne, nächstes erstes Indizier, so jetzt kriegt er erstmal eine Badlose von mir. So. Okay, okay. Ne? Ja, und dann ähm, gibt es das Eisbad, das besagte Eisbad. Da findet nämlich eine Taufe vom Paul statt. Wir haben dann umgezogen beim Paul von Fahrradkluft in Badekluft. Und dann ging es ähm, in so eine Kühlbox, ne, so eine Eiswasserkühlbox auf der Terrasse rein.
1: In ja, so ein Eiswasserbecken, ne?
2: Eiswasserbecken. genau. Drei Minuten waren die Vorgabe und wir wurden auch ne, so instruiert, okay, was haben wir jetzt zu tun, wie müssen wir müssen uns da reinsetzen und ähm, ist dann das mit uns so durchgegangen. Und am Ende der drei Minuten, ne, sagte, ah, stopp, 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 nicht so schnell heraus, <lacht> gab es erstmal die Taufe. Ne? Irre cool. Ja, der schaut sich dann äh, dich an, wie du da drin sitzt und dann äh, hat er auch einen Namen für dich parat. Ne? Mhm. <lacht> da kann man locker flockig. Ich. Mhm. ich bin dann sofort hier der Lars gewesen. Ja, und du wurdest dann kurze Zeit später der Ralf.
1: <lacht> genau. Also mit uns dabei waren dann wie gesagt, die Menschen, die wir dachten, das wären Mitarbeiter das das von ihm gewesen. Aber <lacht> waren gar keine Mitarbeiter, das waren einfach auch nur das waren auch nur so Gäste wie wir, die dann auf einmal irgendwie, also sie wollten eigentlich quasi in den Shop rein, wollten da was kaufen und sind dann quasi direkt auch mit da zum Paul verfrachtet worden und sofort irgendwie in die Familie eingefügt worden und stellte sich dann irgendwie raus, dass das halt irgendwie irgendwelche Gäste waren, ne? Und, ähm, also das war wirklich absurd, muss ich sagen. Ähm, und jeder musste dann halt, wie gesagt, ähm, musste dann diese Taufe über sich ergehen lassen. Wir, glaube ich, haben das ziemlich souverän absolviert. Das Wasser war ungefähr so 6 Grad kalt. Ne? War das also 6
2: Grad? War es nicht kalt?
1: Er meinte, normalerweise wären es 3 Grad, aber äh, dadurch, dass es jetzt quasi nicht gekühlt gewesen war, waren, sind es 6 Grad. Aber 6 Grad kaltes Wasser ist halt immer noch 6 Grad kaltes Wasser, in dem du drei Minuten lang quasi drin steckst. Ne? Äh, und zwar bis zum Hals. Ne? Und am Anfang gehst du da rein... Ja, ja, genau, gehst du da rein und musst erstmal gucken, wie du deine Atmung unter Kontrolle kriegst, ne? weil äh, dein Herz fängt halt sofort irgendwie krass an zu schlagen und sowas. ne? Aber also Chris hat das noch, ne, noch eine Ecke souveräner absolviert als ich. Ich habe am Anfang schon ein bisschen <lacht> so angefangen zu hyperventilieren, aber dann ging das irgendwie dann und dann war es auch okay. Dann hat man die drei Minuten eigentlich relativ äh, easy irgendwie dann... Äh, absolvieren können, hat er dich dann irgendwie mit dem Wasser nochmal getauft und so, war sehr absurd. Mega witzig, ja. Genau. Und dann kamen die drei anderen, zwei Mädels und ein Kerl, die dann auch nochmal getauft werden mussten, die haben das auch mh, bravourös gemeistert, ne, und ja, und danach muss man dazu sagen, Moment, Danach muss man dazu sagen, das kam einem dann echt vor, als hätte man gerade irgendwie acht Stunden geschlafen. Man war danach so fit und wieder so regeneriert. Ja. So refreshed. Das war phänomenal. Also Aber
0: spannend. ihr könnt ja jetzt auch stolz sein. Nicht nur, dass Paul mit seinem knackigen Arscher jeden Morgen da drin sitzt, sondern nein, auch Kai Pflaume saß ja da drin. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob ihr mal euch die Videos und so anschaut, wenn Kai Pflaume da was fabriziert, er war ja auch bei Paul und hat mal so den ganzen Tagesrhythmus äh, mitgemacht gehabt mit Paul. Aber da kommt mir gerade was, ich habe euch auch gesehen mit Paul Fahrrad fahren. was war denn da los?
1: Ja, also am selben Tag, an dem wir diese 122 Kilometer zu ihm gefahren, oder bisher nicht zu ihm, sondern nach Newport gefahren sind, ähm, hat er uns dann später noch gefragt, als die anderen alle quasi abgezogen sind, hat er uns dann noch gefragt, ja, er müsste dann noch so einen Functional äh, Threshold-Test machen, also so einen Leistungstest müsste noch absolvieren. Ne? Ja. Und hat uns gefragt, ähm, ob wir da einfach mitfahren wollen. Und gesagt, ja klar, Also wir waren ja dann eh wieder... Ordentlich refreshed, haben dann irgendwie unsere Taschen dann bei ihm gelassen. Mit leichteren Fahrrädern sind wir dann mit ihm dann Fahrradfahren gegangen. Und bei ihm um die Ecke gibt es eigentlich eine ziemlich coole Strecke, ne?
2: Das ist so ein, ich komme nicht auf den Namen des Kanals.
1: Santa Anna Kanal oder sowas heißt das, glaube ich. Oder Santa Anna River, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall so so ein Classic, was man, wie man sich das halt auch so, so einen betonierten Kanal. Kennt man aus äh, ein paar Filmen vielleicht sogar. <lacht> Terminator 2. <lacht> Terminator 2 unter anderem, yeah. der dort gedreht wurde.
0: Und, äh, oder oder das Computerspiel und GTA, ne? Also da ist man ja auch, kann man ja auch.
2: <lacht> Random <that outdoor>, klar. <lacht> Ja, und dann fährt man da halt ähm, seine Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren das? 20 hin, zurück? Äh,
1: genau, wir, wir sind, wir sind äh, 20 Kilometer hingefahren und 20 Kilometer zurückgefahren. Insgesamt ist aber dieser, äh, dieser, dieser künstliche äh, oder dieser, dieser ja, Kanal, der ist 60 Kilometer lang, der geht bis hoch irgendwie in, über Santa Anna irgendwie hinaus, ich habe das mal geguckt. Und es ist die ganze Zeit nur geradeaus, nur geradeaus ne? und Fahrradweg halt dran. Ne? Und er musste halt dann diesen Test machen und er musste dann immer wieder, wie war das irgendwie, zweimal, äh, zweimal sechs Minuten? Nee, nee, das war, das, das war am zweiten Tag. Das war am zweiten, ach ja, das war am zweiten Tag. Am ersten Tag musste er, glaube ich, zweimal irgendwie... Volle, volle Lotte irgendwie anderthalb Minuten oder sowas oder drei Minuten, ich weiß nicht mehr.
2: Waren das nicht am ersten, die sechs Minuten und am Ende wollte er doch so einen 20-Minuten-Block machen?
1: Ja, aber es waren glaube ich es waren am Anfang waren es keine sechs Minuten, weil die sechs Minuten waren nämlich immer am zweiten Turn. Ich glaube, da waren es glaube ich zweimal drei Minuten und
2: dann einmal 20 Minuten Vollgas. Auf jeden Fall war es so ein Intervalltraining gewesen, halt mit ähm, so, ich sag mal mehr oder weniger sprint Sektionen drin um einfach mal auf eine gewisse Wattleistung zu kommen beziehungsweise die Wattleistung zu tracken. Und da konnten wir auch ordentlich Kniegas geben, gerade nach dem Eisbad. Also wir waren so refreshed, dass ich da so in die Pedale treten konnte. Hätte ich beim besten Willen jetzt nicht gedacht, mhm. nur so nochmal Gas geben zu können, ohne Probleme auch hinterher.
0: Also dann heißt das für mich, wenn ich dann jetzt demnächst wieder... Bio-Öko-Bike fahre und äh, fahre mit meinen dicken, fetten Schlappen so 35 Kilometer oder 40, dass ich mich dann hier jetzt im Sommer kalte Badewanne reinsetze. das würde vollkommen ausreichen. Oder reicht das aus oder müsste ich da noch irgendwie mehr Eiswürfel kaufen und die dann vorher reinschmeißen?
1: Ähm, nee, also Tatsache. Ähm, ich bin äh, lustige Geschichte. Ich bin nach Hause gekommen und äh, habe festgestellt, dass mein Durchlauferhitzer im Arzt ist und äh, durfte dann nämlich auch. Äh, so nee, ja. ja, durfte dann nämlich gleich quasi dieses äh, erfrischende äh, Kaltwasserduschen äh, weiter praktizieren und ich kann euch eins sagen: Das ist eine ganz schöne Überwindung, muss ich sagen. Aber das bringt echt viel, weil das macht dich echt richtig fit. Also du brauchst nicht in der Eiswasser, äh, steigen, Florian, sondern es reicht auch, wenn du einfach kalt duscht. Äh, das das, das mache ich
0: jeden Morgen.
1: Gut. Sehr gut, dann weißt du ja, von was wir reden. Ähm, aber nochmal ein bisschen kurz auf diese Fahrt mit, mit Paul irgendwie zurückzukommen. Ähm, das war echt cool, weil wir hatten da nochmal so die Möglichkeit, nochmal ein bisschen mit ihm alleine zu plaudern und so. Und äh, auf so einer privaten Ebene war echt cool, ne?
2: Absolut, ne? einfach mal so um, zu quatschen, ne? So, so machst du das und das. Ähm, auch nochmal, war auch sehr interessiert, aber machst du eigentlich so, ähm das Haben wir echt genossen, sage ich mal. Ne? Das hat echt Spaß gemacht. Und Gut,
0: also dann seid ihr auch noch am anderen Tag einmal mit ihm gefahren. Äh, da gab es dann auch wieder so eine Challenge. Und dann, wie ging es ja schon dann eigentlich schon wieder zum Rückflug? Es ne? war, glaube ich, dann so ähnlich auch wieder hinflug. Ähm, ich konnte mir nur im Arsch beißen, dass ich euch beide vorher nicht gefragt habe, wann landet ihr, sonst wäre ich natürlich rübergekommen hätte zwei kalte Bier dabei gehabt und hätte euch die in die Hand gedrückt gehabt. Ey, sorry dafür irgendwie, da hat mein Kopf ja nicht eingeschaltet gehabt irgendwie. Naja, ja, also der Gedanke zählt, ich habe euch angerufen, ich habe euch gesagt, wann, wann landet ihr und dann auch noch willkommen zurück und äh, hier und da ist. Gut, wir sind schon lange über die 60 Minuten hinaus. Ähm... Und vier Minuten höre ich gerade. Äh, äh, ähm, gibt es noch, was ihr uns noch unbedingt sagen wollt? Irgendwie? Wenn nicht, dann gehen wir raus aus dem Podcast.
1: Ja, also letztendlich könnten wir wahrscheinlich, wahrscheinlich nochmal genauso so eine Folge machen, weil wir ja auch jetzt doch ein bisschen schneller so ein bisschen durchgeruscht sind. Am Ende des Tages aber möchte ich mich einfach nochmal bei allen bedanken, die uns da quasi äh, unterstützt haben nämlich äh, FitLock äh, bei Schwalbe, bei Sigma und bei AntiDot, die äh, also vor allen mich, aber auch teilweise den Chris mit unterstützt haben. Ähm, das äh, ist, vielen herzlichen Dank dafür. Dann danke an die Leute, die wir vor Ort getroffen haben, den Holger, die Schwalbe-Boys, die wir getroffen haben und natürlich auch alle anderen, die wir dort irgendwie vor Ort irgendwie kurz kennengelernt haben, die wir jetzt namentlich nicht nennen und natürlich Special Thanks und Special Mentions an Paul Ribke, der äh, sehr, sehr nett uns äh, ähm, aufgenommen hat und ein großes Maß an Gastfreundschaft, gezeigt hat, muss ich sagen. Also das war wirklich verblüffend cool, muss ich sagen. Ne?
2: Absolut. Also auch von mir aus ähm, einen vielen lieben Dank für den Support ne, ähm, mit Material und äh, Support auch online. Ähm, unsere Stories wurden fleißig mitgeteilt, ne, weitergeteilt, weitergeleitet. Ähm, no. Es war gigantisch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und, und auch danke dir. Ne? <lacht> Gerne. Ne? <lacht> Dass du mitgekommen bist ja.
1: und äh, auch äh, wirklich... <lacht> Immer fleißig mitpedaliert. Das haben wir, glaube ich, in den Diaries schon gesagt. Da haben wir uns schon gegenseitig gelobhudelt. Aber an dieser Stelle trotzdem mal vielen Dank, dass du mitgekommen bist und äh, das alles auf dich genommen hast. Und
2: ja. Ja, ich danke dir für diese tolle Möglichkeit. Ja, Gerne. Also für mich war das jetzt quasi so der Einstieg in, ja. in die gravel -Welt. In die Bikepacking-Welt. In die Bikepacking-Welt, genau. Ähm, das äh, hat mich sowas von gehypt. Also, wie gesagt, von Anfang an alles neue Erfahrung für mich. Ich bin mega gehypt, ähm, habe richtig Lust auf solche Geschichten und Projekte und ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Ne? Also ich genau. bin geladen mit Motivation. <lacht> Abwarten und
0: Tee trinken, vielleicht komme ich auch mal mit einer Idee um die Ecke, ich weiß ja nicht. <lacht> Der Man, der Man of Mystery, ja. muss ja muss ja auch mal eben kurz noch mal was sagen. In dem Sinne danke euch beiden für die höchst interessante Story. Das war sehr informativ. Vielleicht schieben wir noch mal eine irgendwie noch mal irgendwo dazwischen. Lass uns da nochmal quatschen, wir drei. Wir quatschen ja eh sehr, sehr viel. <lacht> und ja, ich bedanke mich herzlich. Ich hoffe, ihr da draußen fandet es genauso interessant, dass wir hier so eine Art Recap gemacht haben, weil es ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen rum, wo die Jungs da losgefahren sind. Die gucken mich jetzt auch ganz traurig an. Am liebsten möchten sie wieder auf diesem Fahrrad drauf sitzen und einfach nur irgendwie Kalifornien rauf runterfahren, obwohl rauf, das hatten wir ja auch schon mal mit Paul im Podcast, irgendwie dieser G gegenwind der da wohl ist das ist wohl nicht so super wie soweit wie ich mich dran erinnern kann noch an äh, dieses gespräch auf jeden fall wir bedanken uns bei euch zum Zuhören, beim Zuhören, Mithören, wie auch immer. Und danke nochmal an euch beiden, dass ihr nochmal so äh, im Detail so ein bisschen erklärt habt, wie, was funktioniert, irgendwie, was ihr da erlebt habt. Und vor allen Dingen, äh, was mit Paul Ripke ist, der, glaube ich, wieder bei uns im Podcast kommt. Ah, warten wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Wir mal. Wir mal ab. In dem Sinne sage ich jetzt mal, ciao und tschüss, Jungs.
2: Tschüss. <laughs>